0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Hey, ho, was geht ab? Wir sind wieder da. Trailer Schnack ist am Start. Wir machen Podcasts bis zur Nacht und feiern durch. So kennt ihr uns. Das war mein äh, Lied zum Beginn der neuen Folge. Trailer Schnack. War das nicht schön? Ich fände es nicht. So, wir sind bei Folge 175 und 175 bedeutet, das wissen wir alle, das haben wir schon immer so gesagt, das bedeutet eine Einspielerfolge. Deswegen machen wir heute eine Einspielerfolge und ich bin euer Host. Ich darf euch durch die Folge führen. Ich, Kevin Blume, meines Zeichens. Podcaster, <lacht> Elektriker und Mensch. Einfach Mensch. Und bevor ich jetzt noch mehr in den Unsinn abdrifte, kommen wir doch direkt zum allerersten Einspieler. Das ist nämlich der Einspieler vom vom Stil. Nee, ich muss erst noch mal die Grundlage geben. Heute haben wir nämlich ein bisschen, heute haben wir so ein bisschen ein durcheinander. Wir haben heute Filme und Spiele mal ein bisschen zusammengepackt. Wir haben zwei Spiele, drei Spiele, einen Film und. Da, das haben wir halt einfach mal so in einen Topf geworfen, ein bisschen durchgemixt und gedacht, weil die 175. 175. Episode schon so lange uns allen bekannt ist als Einspielerfolge, dachte ich mir, machen wir es in einer besonderen Folge und mischen das einfach alles durch und haben dann einfach eine, eine, eine Mix-Folge. -Mix ich bin gespannt, wie das mit dem Logo gelöst wird, ob wir jetzt dann wieder den kleinen Joystick unter dem Trailer-Schnack-Ding haben oder oder nicht. Vielleicht haben wir auch irgendeine Mischung, vielleicht ist ja auch alles, alles auf einmal alles ist anders heute und äh, alles ist auch anders in Spider-Man 2, im äh, neuesten Sony Slash Insomniac Titel, der Bald kommen wird. Steve sagt euch sicher, wann genau. Ich habe hab das Datum leider nicht im Kopf, aber ich freue mich sehr auf das Ding und ich freue mich sehr auf die auf die tiefen Einblicke, die Einblicke, die uns Steve gleich liefern wird mit seinem ganzen Comicwissen und seinem ganzen äh, Geschick, das Ganze schön zu beschreiben und schön äh, zu
2: erklären. Deswegen viel Spaß mit dem Einspieler von Steve zu Spider-Man 2. Hallo, hier ist Steve und das Thema, das ich mir für meinen heutigen Einspieler herausgesucht habe, das sicherlich jetzt auch in der Anmoderation schon, wenn nicht vorgestellt, dann doch zumindest kurz angesagt wurde, das habe ich mir rausgesucht, weil es zwei Aspekte ja, thematisiert anspricht, ins Spiel bringt, die wir öfter bei Trailerschnack besprechen, die Grundlage für Diskussionen sind, über die wir uns so Gedanken machen. Das eine haben wir uns richtig auf die Fahnen geschrieben und sogar im Intro drin, das ist die Vorfreude. Freude, darum geht es gleich und das zweite, ja, hat mit den Trailern selbst zu tun, aber dazu später ein bisschen mehr. Kommen wir erstmal zur Vorfreude, Den Vorfreude habe ich ganz, ganz große auf Spider-Man 2, nee, nicht den Film Spider-Man 2, sondern Spider-Man 2, das Videospiel, das Playstation-Spiel. Es ist ja ein Exklusivtitel, der nur für die Playstation erscheint, Playstation 5 und ist jetzt eben die Fortsetzung der bisherigen beiden Teile. Es gibt schon zwei Teile, also eigentlich ist es das dritte Spiel, wenn man so will. Es gibt den ersten Teil Spider-Man, äh, hieß der einfach nur, und dann gab es Spider-Man Miles Morales. Da haben viele so ein bisschen gesagt, na ja, das ist ein besserer DLC, aber es war ein eigenständiges Spiel, wurde eigens äh, verkauft. Vielleicht nicht mit der Spielzeit und dem Umfang, wie manche Hardcore Gamer sich das wünschen. Mir persönlich als Gelegenheitsspieler, der immer mal wirklich ausgewählt nur Titel spielt, hat das vollkommen gereicht. Fand den Umfang sehr, sehr gut und man kann sich ja hier in dieser ja, Open World von New York City immer danach noch ewig lang beschäftigen und das habe ich auch getan, tatsächlich immer wieder mal wird das Spiel gestartet und gespielt und das mache ich nicht allein, sondern sehr oft mit meiner Tochter und das ist auch schon so ein Grund, warum die Vorfreude so groß ist, es ist bei uns wirklich ein Familientitel. Ja, natürlich sind manche Inhalte der actiongeladenen Story so ein bisschen problematisch, vielleicht für Kinder noch nicht geeignet, jetzt ist sie zum Glück nicht mehr ganz klein, aber trotzdem natürlich noch keine 16. Ähm, da muss man ein bisschen gucken, aber wenn man es gemeinsam spielt, drüber redet und äh, das Kind nicht allein lässt mit den bedrohlichen Action-Situationen, dann funktioniert das sehr, sehr gut in Familie sich das anzugucken, wie eben auch einen Film, da darf man ja auch schon höher freigegebene Filme durchaus mal gucken, wenn man jünger ist, wenn es eben in Begleitung der Eltern passiert und so machen wir das quasi begleitetes gemeinsam spielen und gemeinsam durch die Story durchkommen und wenn dann freies äh, ja, Rumschwingen durch New York City möglich ist, dann macht das auch mal meine Tochter selbst und guckt sich die Stadt an und traut sich zu springen von großen Gebäuden und liebt das sehr und ja, für mich ist Spider-Man das Spiel, das erste und auch Miles Morales, der zweite Teil, fast sogar der zweite Teil noch mehr, wirklich, ja, das, was man einen System-Seller nennt. Das ist für mich der Grund, warum ich überhaupt eine Playstation 5 besitze. Ich hatte früher eine Playstation 3, habe dann die Vierer nie gekauft, hat sich nicht ergeben, war auch eine Phase in meinem Leben, ja, einfach mit einem Kleinkind zu Hause, wo Mal nicht so viel gezockt hat, wo ich das nicht gebraucht habe, dann hatte ich nur eine Xbox und habe irgendwie gar keine PlayStation gehabt und war da raus. Und dann kam aber dieses Spider-Man-Spiel und ich wollte das unbedingt spielen, weil ich bin ganz, ganz großer Spider-Man-Fan, ja Marvel-Fan sowieso, das wisst ihr, und hatte da so Interesse dran und Bock drauf und habe mir tatsächlich für das erste Spiel eine PlayStation 4 ausgeliehen. Von einem damaligen Kollegen, liebe Grüße an Hersteller nochmal und vielen Dank, äh, habe ich mir die PlayStation 4 ausgeliehen mit samt Spiel und habe das dann wirklich an mehreren Abenden so schnell wie möglich versucht durchzuführen zu zocken, weil ich natürlich die Konsole wieder zurückgeben wollte und das Spiel, deshalb habe ich mich da versucht ein bisschen zu beeilen und habe mir wirklich die Abende genommen. Immer wenn die Tochter im Bett war, habe ich das dann äh, eben für mich durchgezockt. Meine Frau hat ab und zu mal zugeguckt, ein bisschen interessiert, fand es halt auch ganz cool, aber ich habe das wirklich für mich so genossen. Und Teil 2, Miles Morales, kam dann eben mit der PlayStation 5 und die habe ich zum Glück ja ergattern können, besorgen können von jemandem, der im Fachhandel arbeitet, der dann gesagt hat, ey, wir bekommen wieder welche und konnte den PlayStation. Das war die Zeit, wo man ja so war wahnsinnig schwer rangekommen ist an die an die PlayStation 5, aber er konnte mir eine sichern. Ich habe es dann gekauft und es war ja in der Pandemie, das Geld war eben da, weil man keinen Urlaub gemacht hat und man sagt, gut, statt Urlaub äh, verreisen wir halt nach New York City in der PlayStation, wurde sich die Konsole angeschafft und ich verbinde da einfach eine wahnsinnig gute Zeit. Dann eben inzwischen war die Tochter alt genug, dass sie da auch mal über die Schulter schauen konnte und durfte und auch mal eben selber schwingen und spielen, habe ich gerade schon gesagt, konnte und deshalb verbinde ich eine wahnsinnig gute Zeit mit diesem Spiel und finde es toll und das eigentlich das, was am meisten auf dieser Playstation gelaufen ist. Sehr viele andere Spiele habe ich gar nicht. Ein paar, eine Handvoll, die werden auch ab und zu gezockt. Aber das ist wirklich die Konsole ist hier im Haus wegen Spider-Man und da kommt jetzt eben endlich Nachschub. Am 20. Oktober erscheint Spider-Man 2, ein Spiel, das jetzt die stories der ersten beiden Teile verbindet. Also der Spider-Man aus dem ersten Spiel und der Spider-Man Miles Morales aus dem zweiten Spiel treffen aufeinander oder sind zusammen. Sie treffen auch vorher schon aufeinander, aber sind jetzt zusammen. Beide Figuren, man kann beide Charaktere spielen, man kann hin und her wechseln und wir haben natürlich viele andere Charaktere, die dazukommen wie Venom und da da kommen wir jetzt eben zum Thema Trailer. Das sieht super interessant und spannend aus. Ähm, natürlich Story-Trailer, okay, cool, geht wieder in so eine, ja, von der von der ganzen Tonalität und wie es anfühlt und mit den Spider-Gegnern sehr in die Richtung wie der, wie der erste Spider-Man-Teil. Ähm, das gefällt mir sehr gut, das ist schön und Spider-Man hat ja so wahnsinnig tolle Gegner äh, im Comic schon und da jetzt ein paar Charaktere noch reinzubringen, das ist super. Allen voran natürlich Craven, den Jäger und das ist wirklich cool, sieht, sieht nett aus, Story cool, aber was ich viel spannender finde, ist dann äh, weiterführende Trailer, wo es dann darum geht, wie einfach New York City erweitert wird. Denn wirklich, äh, New York City ist ja so ein heimlicher Hauptdarsteller dieser Spiele. Man kann durch Manhattan schwingen, man kann sich alles angucken, durch den Central Park, man klettert irgendwie am Avengers Tower hoch und so weiter. Und jetzt wird dieses Areal einfach nochmal, naja, fast verdoppelt möchte ich sagen. Es kommen weitere Stadtteile dazu. Ich glaube, Brooklyn und Queens sind es, glaube ich, aber auf jeden Fall zwei Stadtteile. Vielleicht ist auch Harlem und Queens. Ich ich bin gerade unsicher, aber auf jeden Fall kommen zwei Stadtteile dazu. Das äh, ist dann also quasi nochmal fast eine Verdopplung äh, zu Manhattan und da dann wieder sich alles angucken zu können und weiter drin rumzuschwingen, auch wenn man gar nicht der Hauptstory folgt, die wahrscheinlich sehr düster wird mit Venom und so. Ähm, das ist sehr, sehr cool und äh, ja, spricht mich total an und ist für mich wirklich so ein Ding wow, ich freue mich auf dieses Spiel. Das wird einer der wenigen Titel, die ich mal wieder zum Release direkt kaufen werde. Das mache ich nicht sehr oft, weil ich einfach nicht so viel spiele und dann reicht es auch mal später. Oder sehr viele Spiele spiele ich auch bei der Xbox dann im Game Pass einfach mal so, dass man mal reingucken kann und ist dann nicht so schlimm, wenn man es nicht durchspielt und so. Aber das wird ein Titel, bei dem ich einfach weiß, dass wir da in Familie ganz viele Stunden wieder rein investieren werden und deshalb lohnt es sich, das zu kaufen. Und nun kam, seitdem das so angekündigt wurde, wie es weitergeht, was es an neuen Möglichkeiten geben wird, was man neu spielen können wird. Immer mehr Trailer und immer wieder so Happen, auch dann während Gamescom und anderer Veranstaltungen, einfach immer mehr vom Gameplay. Und ich muss hier sagen, obwohl dieser Podcast-Trailer-Schnack heißt, habe ich mir schon gar nicht mehr alle letzten Trailer, alle Sachen angeschaut, weil ich tatsächlich sagen muss, und das ist dieser zweite Aspekt, den ich ansprechen wollte, Vorfreude, gut und schön, aber gibt es ein zu viel an Trailern und ich glaube schon, also bei Filmen ja sowieso, das haben wir schon lange, lange thematisiert, dass auch immer, da ist manchmal ein Trailer schon zu viel, weil in diesem Trailer so wahnsinnig viel verraten wird. Und einfach irgendwie, ist einer meiner Lieblingssketche war tatsächlich mal bei RTL Samstagnacht. Leider finde ich den nirgends auf YouTube oder so, wenn ihr den irgendwo noch als Video archiviert habt, ey, sucht den mal raus, ähm, weil fand ich wirklich toll. Lieblingssketch war einfach, da haben sie genau das gemacht, einen Trailer nachgespielt bei RTL Samstagnacht und es war dann wirklich, verrat doch alles gleich in der vorschau Pick Just präsentiert, dann wurde immer gesagt, und mit dieser Wendung im zweiten Akt, die sie gar nicht kommen sehen. Was? Du bist mein Vater? Also, ne, also wurde so nachgespielt, ich erinnere diesen Sketch noch so halb, aber ich fand das so witzig, weil einfach so treffend, wir kennen das einfach, dass viel zu viel verraten wird in Trailern von Filmen, weil einfach vor allem Überraschungen und Thema Spoiler etc. ist ja eine Diskussion für sich, was ist ein Spoiler, warum sind Spoiler schlimm oder warum auch nicht. Aber bei Videospielen ist es mir hier jetzt mal so aufgefallen, ich so dachte, okay, aber ich will ja das Spiel spielen, ich will vor allem diese ganzen filmischen Zwischensequenzen, die man nicht spielen kann, die sowieso immer ein bisschen Gefahr bei einem Videospiel sind, dass man sich dann langweilt, wenn man zu lange nichts selber machen kann, weil man will ja aktiv spielen. Und dann kommt eine filmische Sequenz, weil man die Story voranbringen oder erzählen muss und das ist auch gut, wenn es gute Sequenzen sind, aber die sind manchmal auch lang und selbst bei Spielen, die ich mag, ist dann manchmal so wie ja, jetzt würde ich aber ganz gern auch wieder selber übernehmen und so. Und wenn man jetzt sehr viele dieser Szenen in immer neuen Trailern schon sieht und Sachen, die man machen muss oder auch bestimmte Aufgaben, wo man sagt, da musst du in dieses Haus rein und diese fünf Leute erledigen und wir zeigen dir hier jetzt mal das gesamte Video, wie du das machen musst, dann ist es bei mir wirklich so ein bisschen so, wo ich denke, hm, das will ich eigentlich alles noch gar nicht sehen. Ich will das ja dann spielen und dann muss ich es ja dann nochmal gucken. Jetzt ist natürlich so ein Film, den ich mag, zum Beispiel gucke ich mir auch fünfmal an und äh, dann ist es vielleicht nicht schlimm, wenn ich es gut finde, es nochmal zu sehen, aber eigentlich möchte ich natürlich beim Spielen auch die Überraschung haben. Ach, und dann kam da noch ein Gegner von der Seite. Ah, und dann musste man dort hoch. Das will ich eigentlich alles noch gar nicht so richtig sehen. Ist bei mir tatsächlich auch so ein Ding, ich weiß ja, wie wahnsinnig beliebt Let's Plays und Twitch-Streams mitspielen und so sind. Für mich ist es immer so, ich will Spiele eigentlich selber spielen und wenn ich zugucke, dann ist das für mich schon so ein Stück weit eine Entscheidung. Mich interessiert die Story, aber ich will es gar nicht selber spielen. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, weil ich es schlimm finde, sondern weil ich sage, ist nicht mein Genre, bin ich nicht so gut drin, habe ich nicht die Zeit für, aber interessiert mich. Dann gucke ich gerne jemand zu, der das spielt, aber wenn ich es selber spielen will, dann will ich eigentlich nicht so viel vorneweg sehen und muss sagen, dass mir hier jetzt ein bisschen zu viel Promo in letzter Zeit schon rauskommt und noch ein Trailer und noch mal eine Szene und noch mal irgendwie Gameplay, wo ich sage, nö, ich, ich, äh, ihr habt mich schon im, im Sack, sozusagen, ich kaufe das Spiel. Ist schon klar? Also ihr braucht nicht nochmal einen Trailer. Natürlich ist dieser Trailer natürlich oder sind diese Trailer gedacht für Leute, die eben noch nicht entschieden haben, das zu kaufen. Das ist schon klar. Aber mir ist es ein bisschen zu viel. Und ich finde, ja, manchmal gibt es auch wirklich ein, ein Too Much an Information äh, im Trailer- und Marketingbereich. Genau. Das waren diese zwei Sachen, die ich mal ansprechen wollte. Gibt es denn zu viel an Trailern bei Videospielen? Ich glaube irgendwie schon, aber offensichtlich vielen Leuten geht es nicht so. Lasst uns gerne mal wissen, wie ihr dazu steht und äh, ich bin mal gespannt, was die Jungs noch so dazu sagen, wenn wir uns wieder austauschen. Und ansonsten große, große Vorfreude. System Seller Spider-Man 2, ähm, ja, also, ja, es war reine Lobhudelei jetzt, ich weiß. Es gab auch Probleme bei den, bei den Vorgängerspielen, die ja, wo ich einfach als so Casual Gamer auch mit bestimmten Dingen nicht so gut klarkam und bestimmte Sachen nicht geschafft habe. Es gibt tatsächlich in Miles Morales immer noch eine so eine Herausforderung, die ich einfach nicht schaffe. Ich hänge da irgendwie bei 95 oder 98 Prozent oder so und ich schaffe diese letzte Aufgabe nicht, die man so als Nebending noch machen kann. Bin ich einfach zu blöd für. Geht, hat mit Schleichen zu tun. Ich mag keine Schleichspiele und ist so, eine ich, naja, egal. Jedenfalls, also es gab auch da Sachen, die mich gefrustet haben, geärgert haben, aber einfach wunderbare Story, schön in die Spider-Man-Welt eintauchen. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, wird mir das gelingen, wenn ich doch jetzt aber den Spider-Man aus äh, zum Beispiel äh, Spider-Verse oder eben aus dem MCU so gut finde und hier spiele ich jetzt wieder einen anderen Spider-Man, kann ich den akzeptieren? Kann ich total, gefällt mir richtig gut, macht richtig Spaß, ich fühle mich da heimisch in dieser Welt und da freue ich mich drauf, wieder einzutauchen und wieder neue Abenteuer zu erleben, wieder neue Anzüge freizuschalten, wieder zu gucken, was sie sich auch an Gags einfallen lassen, die auf die Filme Anspielungen nehmen und so. Also, sehr, sehr schön, Spider-Man, ich freue mich drauf, ähm, wird ja, vorbestellt und wird gekauft. Vorher reine Werbung an der Stelle unbezahlt, weil einfach Spider-Man-Liebe ganz, ganz groß. Ja, damit gebe ich zurück in die äh, geschlossenen Anstalten nee, Moment, in die angeschlossenen, ach, hier ins Studio äh, zur Moderation. Vielen Dank. Wir hören uns bald wieder. Tschüss, sagt der Movie Steve. Ja, herzlich willkommen zurück im Studio, äh, bei der Moderation. <lacht> ähm.
1: Ja, geil. Danke für den tiefen Einblick in Spider-Man 2, in die, in die Trailer und in die Vorfreude und in alles, was dazugehört. Ich habe ja auch tierisch Bock, einfach mich mich einfach wieder durch diese Welt zu bewegen. Das hat mir immer so viel Spaß gemacht, weil du, weil du das Gefühl hattest, also selbst wenn du da nicht besonders krass drin warst und ich habe schon das Gefühl, ich habe das mit dem Movement und so ganz gut drauf gehabt und so war da auch sehr fix. Aber du hast so schnell das Gefühl, dass du nicht nur fix bist, sondern dass du unmenschlich schnell bist. Dass du einfach deine Reflexe sind übermenschlich und das so fühlt sich das einfach an, das zu spielen, das ist einfach geil. Ne? Wenn Movement so viel Spaß macht, da bin ich dann immer dabei. Das mag ich eigentlich am Videospiels noch immer am liebsten, wenn ich mich richtig schön schnell bewegen kann. Das sich einfach geil anfühlt, finde ich immer gut. Deswegen spiele ich auch immer gerne so Pfeil und Bogenklassen und sowas, weil das immer so das sind immer die Schnellen, die Flinken. Genau. <lacht> Vom Pfeil und Bogen geht es weiter in eine ganz andere Richtung. Eine ganz, ganz andere Richtung. Nämlich zu AK-47, zu MP4 und, und wie sie alle heißen, P90. Die ganzen üblichen Verdächtigen. Nämlich Counter-Strike 2. Der gute chris mit CH erzählt euch heute nämlich etwas über den äh, Counter-Strike 2-Trailer, den er anlässlich der äh, Kicker-Zusammenarbeit bei Nukular drüben für die LAN-Party-Folge äh, da auch schon so ein bisschen mit einbezogen hat. Und äh, jetzt wird er nochmal zerlegt in die Einzelteile in diesem Einspieler. Viel Spaß! Ich darf heute über einen Trailer
3: reden, der mir wichtig ist und ähm, im Zuge der LAN-Party-Folge von Radio Nukular, die jetzt auch released wird oder wurde, je nachdem wann diese Folge online geht, ähm, Ende September, möchte ich an der Stelle über Counter-Strike 2 reden. Es gibt nämlich den offiziellen Launch-Trailer, das Spiel ist jetzt draußen und ähm, ich bin ein bisschen, nicht erschüttert, aber ein bisschen besorgt. Das Ganze... Bezieht sich jetzt nicht zwingend auf den Trailer, der Trailer ist sehr schön, weil er einfach nur die Geschichte von Counter-Strike ganz kurz erzählt und dann sagt, hey, jetzt ist Counter-Strike 2 da, ähm, alles ist gut und man wird zurückversetzt, hat dann am Anfang diese Ansicht von wegen, ja, hier, so sah es damals aus, als ihr Counter-Strike gespielt habt und es wurde immer besser und besser und besser, ähm, blibla blub. Aber, ich habe jetzt mal, also, <lacht> ich bin auf Twitch gegangen und ähm, hab dann mal geguckt was denn jetzt gerade so ein Counter-Strike-2-Content da ist. Und äh, habe das gleich noch auf YouTube gemacht, habe ein bisschen bei Instagram geguckt und ich glaube, 60 bis 90 Prozent variiert wahrscheinlich dann auch nochmal von Tageszeit zu Tageszeit unterschiedlich. Ähm, war einfach nur Box-Openings, Skin-Openings und so weiter und so fort. Es gab super wenig Gameplay. Ähm, es gab auch wenn man nach Best-of-Counter-Strike sucht, habe ich kein Best-of-Gameplay gefunden. Also gefunden dann schon, natürlich, ich bin ja nicht dumm. Aber vorgeschlagen waren auf jeden Fall so Best-of-Pack-Openings. Und ich frage mich, ob das eine schöne Entwicklung ist, wenn es, wenn es da auch zum einen natürlich in diese Glücksspielrichtung geht, ähm, aber wenn es vor allem in eine Richtung geht, Counter-Strike war immer, in meinen Augen zumindest, einer der besten Taktik-Shooter, Teamplay-Shooter, die es gibt. Und jetzt gerade ist es irgendwie nur noch dieses, ja, der hat das gestern gestreamt, ja, was hat er denn gezogen? Und das ist eine Entwicklung, die mir überhaupt nicht gefällt. Was hat er denn in seinen Boxen gehabt? Konnte er äh, die 10% Chance da ein Dragon Skin rauszubekommen, hat er es gezogen oder waren die 3000 Euro, die er reingesteckt hat, umsonst. Ähm, und das finde ich einfach. Also ich selbst persönlich, für mich, finde es extrem langweilig. So, für mich ist das halt kein Inhalt, Boxen zu öffnen und äh, da zu traden. Das mögen andere anders sehen. Aber dieses. Gesamte Konstrukt aus Skins kaufen, verkaufen, Marktplatz, blablabla. Bla bla. Ey, es langweilt mich einfach. Ich will doch, dass die Leute das, das Spiel spielen, weil das Spiel gut ist und nicht, weil der Marktplatz die Chance gibt, Geld damit zu verdienen. Und das ist was, was mir einfach nicht in den Kopf will, wie... Also ich, ich habe gestern einen Tweet gesehen, ich habe es jetzt nicht verifizieren können, aber es ist zumindest aus einer Quelle, die relativ verlässlich ist. 40 Minuten nach Release hat das Ding 40 Millionen nur durch Boxen umgesetzt. Und dann denke ich mir so, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das der Hauptfokus ist von den meisten. Und das finde ich sehr, 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 sehr schade. Weil der Trailer mir genau das Gegenteil eigentlich auch sagt. Der Trailer sagt mir halt so, ey, weißt du noch früher, wie viel Spaß du auf einer LAN hattest? Ja. Jetzt holt ihr das Gefühl, wieder bessere Grafik und so weiter und so fort. Counter-Strike 2 ist quasi ein freies Upgrade zu Counter-Strike Go um, und jetzt verfügbar. Und dann guckst du ein bist so, ey, pff, alles irgendwie auf Gewinnspielkram ausgelegt. Premium hier, Premium da und das finde ich alles ein bisschen bisschen unsexy ehrlich gesagt ähm, wollte ich einfach nochmal erzählt haben ansonsten guckt euch den Trailer an, er ist auf jeden Fall so schön nostalgisch, dass ich danach nochmal Bock habe mir die äh, Radio Nucular Lan Party Folge anzugucken und ähm, ja, Küsse gehen raus an euch ich gebe ab ins Funkhaus, wahrscheinlich zu Kevin glaube ich, ja ich glaube zu Kevin Kevin, ich hoffe dir geht's gut
1: ja, danke Chris für den schönen Einspieler und danke der Nachfrage mir geht's gut ich hoffe, dir geht's auch gut. Aber du kannst mir das jetzt natürlich nicht mehr beantworten. Counter-Strike 2 für mich auch ein großes Thema. Hätte ich gesagt, wäre ich noch zehn Jahre jünger, denke ich. Jetzt musste ich mich gerade selbst ein bisschen bremsen, weil ich gemerkt habe, Moment, das ist ja gar nicht mehr so. Früher habe ich nämlich ultra gerne Counter-Strike gespielt. Ich bin also eingestiegen mit 1.5 ungefähr. Ähm... Das habe ich mir dann irgendwo runtergeladen damals und, und konnte das dann so ein bisschen spielen, aber so richtig gespielt habe ich erst, also so richtig Counter-Strike gespielt habe ich erst mit Source, das fällt auch genau in meine Altersgruppe rein, als ich da noch mit 14 oder mit 13 oder so konnte ich da schön einsteigen mit Source, das war super, habe dann immer die Pool-Party-Maps gespielt und unendlich viel Gun-Game, weil mir das immer... Jetzt ist Amazon da. Ich bin gleich wieder da. So, Amazon war da. Ich habe eine ganze Gurke gegessen, weil ich die angerissen habe. Ich habe meine Einkäufe bestellt bei Amazon und habe äh, da kann man ja auch frische Lebensmittel und so weiter, kann man hier alles bestellen. Das ist geil. Und äh, dann habe ich jetzt beim Einräumen der Sachen die Gurke mit meinem Fingernagel angeritzt und dachte so Ah, Mist. Jetzt verliert die all ihre Kräfte. <lacht> Kräfte und äh, das äh, vergammelt jetzt wegen, diesem, wegen dieser Wunde. Und dann habe ich sie einfach aufgegessen. Komplett. <lacht> So macht man das. So, wir waren bei Counter-Strike. Das hat mir auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht früher, äh, Source, aber... Irgendwann war mir das dann auch, also als dann andere Spiele kamen, die die Modi, die ich bei Counter-Strike so gerne mochte, die Community-Sachen, die die dann besser gemacht haben, da wurde das so langsam aber sicher uninteressant und jetzt gucke ich halt wirklich nur noch alle paar Jahre mal rein und spiele noch ein bisschen Gun Game und so und äh, ja, ist einfach nicht mehr so meins, aber äh, mega geil, dass jetzt der zweite Teil schon da ist, habe ich gerade noch gegoogelt, äh, dass der jetzt schon rauskam vor zwei Tagen, also am 27., ich nehme das hier gerade am 29. auf, die Folge müsste auch dann direkt rauskommen. Relativ zeitnah. Also, spiel Counter-Strike 2. Viel Spaß. Bevor wir an dieser Stelle zum nächsten Einspieler kommen, zum Einspieler vom lieben Joel, möchte ich einen kurzen Werbebreak mit euch zusammen machen. Wir haben nämlich einen kleinen Programmhinweis von unseren guten Freunden bei Disney Plus und da wird euch der Christians, Christian Christiansen, der wird euch da jetzt mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Viel Spaß. Alarm, Alarm.
3: Wir haben eine sehr, sehr wichtige Durchsage für euch und ähm, es ist besser, wenn ihr euch jetzt hinsetzt, denn die vielleicht wichtigste Zeichentrickserie der Welt wird fortgeführt. Ab sofort findet ihr die 34. Staffel von Die Simpsons bei unseren Freundinnen von Disney+. Auf Disney+, könnt ihr euch also mit allerlei neuen Geschichten rund um Homer, Marge Bart, Lisa und Maggie versorgen und dabei mit euren Kids die beste Zeit überhaupt im Herbst haben. Die Simpsons waren beispielsweise die Corona-Serie von mir und meinem Sohn. Jeden Tag eine Folge, das war ein riesiger Spaß und vor allem auch eine gute Grundlage für seinen Humor. Wenn die Kids schon alt genug sind, dann gibt es auch zwei neue Folgen Treehouse of Horror. Eine davon beschäftigt sich mit Kings S und genau dieser Killer-Clown quält einen jungen Homer. Es ist fantastisch. Solltet ihr kleinere Kids haben, dann gibt es aber auch an dieser Stelle... Eine sehr, sehr gute Alternative. Bei Radio Nukular zuletzt mehrfach erwähnt und empfohlen, bei Schnack ebenfalls schon oft thematisch angerissen. Die Rede ist natürlich von Bluey. Bluey-Folgen gehen rund acht Minuten und erzählen die Geschichte des Hundemädchens Bluey, ihrer Schwester Bingo und ihrer Eltern Chili und Bandit. Durch Blueys Fantasie entwickeln sie und ihre Schwester immer wieder spielerische Abenteuer in ihrem Alltag. Meist wird auch noch Papa Bandit mit reingezogen, ob es ihm gerade passt oder nicht. Das Ganze ist liebevoll erzählt und bringt sowohl für kleinere Kids als auch für die Eltern selbst einen schönen Mehrwert. Bluey bekommt von uns das Prädikat besonders wertvoll und wird uneingeschränkt von allen Trailerschnackern empfohlen. Beide Daumen hoch. Ganz, ganz, ganz bezaubernde Serie. Ihr seht, egal wie alt eure Kids sind, auf Disney Plus findet ihr immer das passende Angebot für schöne Herbstabende vor dem TV mit Kakao und leckeren Keksen. Eingepackt in eine wundervolle, warme Decke. Schaut ihr also am besten die Simpsons oder Bluey, je nachdem wie alt eure Kids sind. Zurück zur Folge. Also ernsthaft jetzt. Wirklich, wirklich, wirklich. Nehmt es diesmal wirklich 100% ernst. Schaut die 34. Staffel von The Simpsons und schaut Bluey. Da gibt es drei Staffeln, ein paar Folgen, je acht Minuten. Guckt es euch einfach an. Auch wenn ihr keine Kids habt, guckt einfach beides. Es ist fantastisch. Es ist großartige Unterhaltung. Und ähm, ja, nehmt diesen Tipp bitte, 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 bitte. Bitte wirklich sehr, 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 sehr ernst. Dankeschön und Kuss.
1: Unser nächster Einspieler stand vom großartigen unbesiegbaren, was ist denn los heute, es ist von Joel. <lacht> Joel hat äh, über den Film Fallende Blätter gesprochen, beziehungsweise über den Trailer. Jetzt sind wir beim Film teil. ich werde auch nochmal ein Spiel reden, wir machen komplett durcheinander, ich komme auch gleich noch danach, dann rede ich über, über ein Spiel, aber jetzt kommt erstmal Joel mit dem Trailer zu Fallende Blätter und lasst euch nicht abschrecken vom komisch klingenden Titel, da steckt ein sehr interessantes Ding dahinter. Viel Spaß.
0: Freunde des gepflegten Schnacks, da bin ich wieder. Leider ein wenig erkältet, ein wenig angeschlagen, aber ich habe mir nicht nehmen lassen, euch etwas Feines mitzubringen, nämlich den Trailer zu Fallende Blätter. Erstmal unfassbar... Nichts sagen langweiliger Titel, oder? Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ähm, beim Podcast, den ich produziere, endlich normale Leute, äh, Till Reiners darüber gesprochen hat und er fand ihn so schlecht, dass er nach einer halben Stunde das Kino verlassen hat, obwohl er sowas normalerweise nicht tut. Ich habe mir daraufhin den Trailer angeguckt und fand es eigentlich ganz interessant. Also, der Film ist aus dem Jahre 2023 und hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen, also den Preis der Jury. Es handelt sich um einen finnischen Film und im Original heißt er im Übrigen Gourletle und da ihn der Trailer recht ratlos zurücklässt, ist alles, was ich euch jetzt erzähle, hardcore angelesen und war mir vorher nicht bewusst. Das ist bereits der 20. Film von Regisseur Aki Kauris Maki. Und es bildet den Abschluss seiner sogenannten proletarischen Reihe, die besteht aus dem Film Schatten im Paradies von 1986, Ariel aus dem Jahre 1988 und das Mädchen aus der Streichholzfabrik von 1990. Das Mädchen aus der Streichholzfabrik sagt mir tatsächlich was. Aber kommen wir mal zum Inhalt des Trailers. Die Dialoge sind so dermaßen hölzern vorgetragen. Es gibt mir ein bisschen, und das meine ich total positiv, Blues Brothers Vibes. Also die Charaktere sind cool, indem sie möglichst emotionslos sprechen und möglichst wortkarg sind. Das ganze Ambiente ist dabei aber so unfassbar trist, dass es schon einen gewissen Humor inne hat. Ich kann aber überhaupt nicht sagen, ob der Film was taugt oder nicht, ich bin wirklich unschlüssig, aber der, der Trailer hat mich neugierig gemacht So und manche sagen, das ist ein Oscar-Kandidat, ich bin wirklich verwirrt und neugierig, also es sieht alles so trist aus So so als es soll ja in der Gegenwart spielen aber es sieht so aus, als wäre es aus den 50ern oder 60ern, vielleicht frühe 70er, auf jeden Fall naja, seltsam sehr seltsam. Was ich dem Trailer aber zugestehen muss, so tristest das Bild ist, umso geiler ist der Soundtrack. Sehr unique und geht ins Ohr. Also, das macht irgendwie Bock und macht neugierig. Ich glaube, ohne den Soundtrack wäre ich schon längst raus. Bin gespannt, ob man die Darsteller Alma Pösti, Justi Watanen und Alina Tomnikov irgendwo anders noch sehen wird. Ob die jetzt dadurch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichen oder ob das eine absolute Nische bleiben wird. Der Trailer braucht nicht viele Worte, also fasse ich mich auch kurz und ja, das war jetzt seltsam, aber sagen wir es mal so, ich habe meine Stimme digitalisiert, habe ein finnisches Sprachmodell angeschmissen und die Namen daraus generiert, weil mal ehrlich, ich kann schon keine normalen Namen aussprechen, da werde ich mir bei Finnischen nur die Zunge brechen, lebt damit, ne? Haut rein, bis demnächst, tschüss! Vielen Dank, Joel, für den Einblick in fallende Blätter
1: und die KI-generierten Namen, das fand ich sehr amüsant. Kommen wir von fallenden Blättern zu fallenden Menschen... <lacht> in Cyberpunk 2077. Das ist das Thema, das ich mir für heute mitgenommen habe. Da gibt's ja gerade, ist ja gerade ganz frisch das äh, Phantom Liberty DLC rausgekommen. Das einzige DLC, das für Cyberpunk jemals rauskommen wird, aber auch äh, ein unendlich massives DLC. Ich konnte noch nicht so richtig viel reinspielen. Ich habe halt einen neuen Charakter angefangen. Auch das 2.0 Update ist da. Finde ich, ist genauso ein großes Thema, wie, wie das DLC selbst. Selbst das, das hat nämlich nochmal einiges an, an Verbesserungen mitgebracht und einiges neu gemacht, gerade im, der, der komplette Skilltree ist beispielsweise neu aufgebaut, ziemlich cool neu aufgebaut, muss ich ehrlich sagen, ich habe wie gerade schon gesagt, habe ich einen neuen Charakter angefangen und äh, einfach damit ich diesen, diesen neuen Skilltree in der Geschwindigkeit äh, aufbauen kann, in der er gedacht ist, dass man ihn aufbaut, so wollte ich das Ganze nochmal erleben, deswegen habe ich einen neuen Charakter angefangen und äh, ich bin jetzt auf also ich muss jetzt hier nicht mehr groß wahrscheinlich nicht mehr groß erklären was Cyberpunk ist wir hatten das auch schon viel jetzt ganz oft <lacht> zu, zu mehreren Updates schon ich habe den Phantom das, den Phantom Liberty Trailer habe ich ja auch schon besprochen äh, jetzt, jetzt möchte ich eher über den Inhalt nochmal reden um das ganze abzudaten ja, aber ich werde jetzt nicht mehr Cyberpunk grundlegend erklären ähm, ich bin da jetzt man hat verschiedene, glaube fünf verschiedene Stats, auf die man skalieren kann. Das ist einmal Reflexe, Coolness, das ist dann mehr so für Schleichen, dann Stärke, Intelligenz und Technik. Genau, da kannst du dann mehr mehr so Upgrades machen und so weiter. Ich gehe meistens auf Reflexe, weil ich Natürlich Bock habe auf Samurai-Schwerter, Kämpfe und so weiter. ich Wie vorhin schon gesagt, ich will mich schnell bewegen, alles kaputt machen und flink sein. Das ist halt, was Cyberpunk jetzt gerade, das da haben sie mir echt einen Traum erfüllt mit dem, was da jetzt halt alles möglich ist. Und ja, ich kann jetzt äh, vor allem aus der Richtung so ein bisschen was erzählen. Da sind halt so Änderungen drin, wie beispielsweise, ich kann jetzt mit dem fucking Schwert Kugeln blocken und zurückfeuern sogar noch. Also wenn ich quasi wie bei Overwatch, wenn ich Genji spiele, ist also perfekt für mich, äh, wenn ich Genji spiele, dann äh, kann ich ja auch quasi diesen diesen Kugelblock-Skill aktivieren und dann werden die äh, Projektile, die auf mich gefeuert werden, in die Richtung gefeuert, auf die mein Fadenkreuz zeigt. Und das ist natürlich mega geil, wenn man dann vor einem Gegner steht oder vor mehreren und dann einfach die ganzen Kugeln mit dem Samurai-Schwert blockt und die dann zurück in deren Köpfe feuert. Das ist einfach nur nice und das macht so viel Bock. Und man hat jetzt, äh, ich bin mir sicher, dass das vorher nicht so war, das hätte ich gemerkt, man hat jetzt so einen Dash. Also in Cyberpunk, äh, wer das gespielt hat, hat es bestimmt schon mal gesehen, da gab es ganz viele Gegner, die sich so ganz schnell bewegt haben. Die sind dann immer so wuh, 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 durch die Menge gehuscht also immer, um sich das vorzustellen bildlich, wenn man es noch nicht gesehen hat, da steht quasi ein Gegner, der, der zielt auf einen und, und dann äh, bewegt er sich so ganz schnell auf einen zu. Das heißt, er, er springt auf einmal so fünf Meter in die eine Richtung, aber er springt nicht, also er hechtet nicht, sondern das ist so, als würde er einfach unmenschlich schnell laufen und, und dann verwischt auch sein, seine Bewegung schon so vor lauter Speed und so weiter und dann portet der sich quasi so von Stelle zu Stelle und kommt dann so ganz schnell auf einen zu und so weiter. So, Das haben die Gegner vorher auch gemacht. Und ungefähr so ein Dash hat man jetzt auch. Der ist nicht ganz Ganz so krass wie bei den Gegner. Da sieht er ja nochmal cooler aus. Ist wahrscheinlich einfach auch nicht möglich, das so zu machen für einen Spieler. Aber man hat einfach einen Dash, mit dem man sehr schnell nach vorne, hinten, links, rechts kommt. Also je nachdem muss ich zweimal die Taste drücken, die der Richtung, und dann komme ich, komm ich dahin mit so einem Dash. Und dieser Dash, und jetzt kommt der große Clou, warum das für mich so geil ist, äh, hat. Der wird. Die Geschwindigkeit, die du da aufbaust, das kann auch noch dran liegen, äh, dass es jetzt gerade. Vielleicht wird es noch, noch gepatcht oder so, vielleicht ist es auch Fehler, aber diese Geschwindigkeit des Dashs, die kannst du natürlich auch ganz gut mit in den Sprung nehmen und wenn du dann den Doppelsprung auch noch hast, da gibt es ja so ein Upgrade, so ein Cyber, eine Cyberware, die kannst du dir ins Bein Dächen und dann kannst du einen Doppelsprung machen in der Luft und äh, dann, äh, kann, dann kann man natürlich diesen Speed von dem Dash mit in den Sprung und dann nochmal einen Doppelsprung machen und der Speed bleibt natürlich da äh, und sobald man landet, macht man einfach sofort wieder einen Dash und da kann man sich einfach schneller bewegen als alle Autos, die so auf der Straße fahren. Nicht äh, die man selbst fährt, sondern die NPCs, die die fahren. Also die fahren ja nicht so ultra schnell, aber man kann jeden davon einholen. Das ging davor nicht. Äh, ich, ich bewege mich jetzt auch Mittlerweile sehr, sehr viel zu Fuß über die ganze Map, weil mir das einfach Bock macht, mich da so... Wir hatten es vorhin schon bei Spider-Man. Movement macht halt einfach Bock, wenn es gut gemacht ist. Das ist jetzt nicht so perfekt gemacht, aber es macht genug Spaß, weil die Welt schön ausgearbeitet ist, dass man sagt, ey, ich springe über die Dächer und dann über die, dann nehme ich die, 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 die Straßenlaterne da vorne noch als Brücke zwischen dem Dach und dem nächsten Dach, das viel zu weit weg ist. Aber du kannst halt auch locker mit diesem Doppelsprung, mit der Geschwindigkeit und so kannst du, wenn ich das jetzt schätzen müsste, in echten Metern, kannst du locker 50 Meter oder sowas überbrücken. Und das ist natürlich ultra ultra geil sich da so schnell über die, über die ganzen äh, Bereiche zu bewegen und das macht mir wahnsinnig viel Bock und auch im Kampf ist natürlich super overpowered wieder mit dem Samurai Schwert erstens blocke ich die Kugeln da geht so oft auch mal was durch und so muss schon aufpassen also ich kann mich nicht zwischen reinstellen sagen ich drücke ich blocke und es trifft mich nichts mehr das ist schon man muss schon ein bisschen gucken ähm, aber mit der Geschwindigkeit dann porte ich mich halt von einem zum nächsten zack 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 und Schlagköpfe ab und das ist das macht halt richtig Bock ich bin wie immer bei jedem Cyberpunk Durchgang immer auf den auf der Suche nach dem nächsten Kampf, ich gucke, wo ist ein Überfall, wo ist eine Mission, wo ist ein Cyberpsycho, den ich irgendwie einfangen muss, äh, den ich den ich äh, quasi in KO schlagen soll, im Idealfall nicht töten und so weiter. Also ich bin die ganze Zeit nur am gucken, wo kann ich fighten? Ich hab Bock. Ich hätte so gern so einen so einen Horde Modus oder sowas. Ich will einfach nur kämpfen in Cyberpunk. Das macht mir so viel Spaß und ja, ansonsten bei dem 2.0-Update natürlich ein großes Thema, die Polizei. Wir haben jetzt ein realistisches oder, oder realistischeres Polizeisystem. Davor war es ja wirklich nur so, du tötest einen Passanten, das sieht vielleicht ein Polizist, der schießt dann auf dich und dann kommt von irgendwo noch eine Drohne geflogen, dann spawnen 40, 50 Meter von dir entfernt noch mehr Polizisten, aber es kommt halt keiner angefahren und so oder verfolgt dich dann im Auto. Wenn du fährst, hast du eh gewonnen gehabt. Das Einzige, wo dich die Polizisten dann wieder entdeckt haben, wie bei GTA, dann eben auch, wenn du zufällig an der Kreuzung an einem vorbeigefahren bist, aber verfolgt hat dich da halt keiner. Das war immer scheißegal. Und jetzt wirst du verfolgt. Jetzt hast du ein realistisches System, dass dann auch die Polizisten angelaufen kommen, die in der Nähe sind. Da werden über Funk die Polizisten gerufen, die vielleicht gerade in der Nähe patrouillieren. Die kommen dann, die sagen dann auch, oh, ich bin in zwei Minuten da. Und da sind sie auch relativ schnell da. Ich habe es nicht gestoppt, aber das, das passt dann alles sehr gut ins Bild. Also es fühlt sich authentisch an und äh, das macht sehr, sehr, sehr sehr viel Spaß, weil man halt auch, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich kämpfe gerne in Cyberpunk und das habe ich bei GTA früher auch mal gerne gemacht, mal kurz speichern und dann alles zerstören, einfach nur so einen richtigen Straßenkrieg einmal herausfordern und dann, ja, okay, passt, wieder laden oder man kann sich halt kurz irgendwo verstecken, weil wenn man sich dann versteckt hat, egal wie schlimm der Krieg war, den man ja hervorbeschworen hat, wenn die Polizisten ein paar Minuten nicht gesehen haben oder eineinhalb Minuten oder so, glaube ich, dauert es ungefähr, dann ist natürlich alles wieder vergessen. Da kann man auch sofort wieder vor die Polizisten springen. Hallo! Und da so ein bisschen im Kreis laufen. So, ist denen egal. Also quasi wie bei GTA. Aber irgendwo irgendwo muss ja auch die Grenze sein. Da kann ja nicht die ganze Zeit böse sein. Das wäre ja dann wie das echte Leben. Genau. Ansonsten gab es natürlich auch nochmal, also neben vielen, vielen anderen Änderungen, beispielsweise das mit, den, das mit den Klamotten war schon so, aber es gibt jetzt keine Stats mehr auf den, auf den Rüstungen und sowas, du hast keine Rüstung mehr, sondern das wird alles über Cyberware gelöst, also über Implantate, dass du dann sagst, du kannst dir äh, eine härtere Haut irgendwie passen lassen oder ich weiß nicht genau, was das jetzt für Upgrades waren für die Panzerung, aber da gibt es auf jeden Fall ein spezielles Upgrade für die Panzerung und so weiter und so kannst du dich eben krasser machen und es hat nichts mehr mit der Kleidung zu tun, was ich halt ziemlich geil finde weil es eine Sache ist, auf die man weniger gucken muss, dann äh, sind die Inventarsysteme, diese ganze Verwaltung ist alles ein bisschen besser gestaltet äh, Waffen, die man teilweise aufhebt, werden direkt zerlegt, äh, je nachdem welcher Zustand sie glaube ich sind oder so bin ich mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall ist es so gelöst, dass man nicht ständig mehr ein volles Inventar hat und auch mal, auch mal einfach ein bisschen mehr sein. weil Cyberpunk ist man muss ich ganz ehrlich sein, das ist ein ganz krasser Loot-Shooter, du lootest so unendlich viel, nicht unbedingt weil es geile Sachen sind, die du die ganze Zeit findest, eigentlich gar nicht, aber du kannst sie halt verkaufen, du kannst die Sachen zerlegen, um deine geilen Sachen dann zu upgraden und ähm, das lädt auch irgendwie total dazu ein, äh, durch diesen Scanner und so, ähm, dass, man, dass man dann ständig alles abgesucht hat, bis ins letzte Detail und äh, auch die, die letzte Trinkfläschchenpackung auch mit aufgehoben, aber bei kann man ja auch verkaufen beim Händler. Und ähm, das haben sie so ein bisschen besser gelöst, dass das nicht alles so überfüllt ist. Generell einfach so ein bisschen, es läuft alles ein bisschen geschmeidiger aber Es macht alles ein bisschen mehr Spaß. Und dann kann man natürlich auch noch ein bisschen was zur Grafik sagen. Die ist, die haben sie nicht, da ist nicht mehr so viel passiert. Die war jetzt, also Engine und so, das lief alles super gut schon vorher. Das haben sie ja eh schon länger optimiert gehabt. Also lange vor dem DLC jetzt war das alles schon fertig. Ich glaube zu Version 1.6 oder so, was war das schon alles ziemlich nice. Und da haben sie aber trotzdem noch ein bisschen was verändert, das sieht jetzt an vielen Stellen noch mal deutlich mehr nach Next Gen aus und das meine ich auch so, also das ist nicht nur so, dass ich sage, da muss man schon genauer hingucken, sondern es sieht wirklich teilweise unendlich krass aus und äh, ich stehe sehr auf dem Fotomodus da, gerade auch am PC, auch eine schöne Sache, dass man äh, diesen Fotomodus dann eben, da kann man einstellen, Nee, ich muss von vorne anfangen. Der PC hat ja, hat ja, die PC-Version von Cyberpunk hat ja diese Path Tracing Technologie bekommen. Das bedeutet, dass äh, Lichtquellen, die, 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 die werden ja in, eine ne Lichtquelle verbreitet ja Lichtwellen quasi im, im Raum und äh, die, diese Wellen, die müssen, das ist ja so dieser große Clou hinterm Ray-Tracing, da wird da wird jeder Ray wird getraced, also jede Welle wird sozusagen verfolgt äh, über, über diese ganzen äh, RT-Kerne und so auf der Grafikkarte und was auch immer. Das geht kann, weiß ich auch nicht so genau, ich, ich, da, da hört es schon auf bei mir, aber das Ganze wird quasi berechnet, wie prallt das Licht auf der und der Oberfläche ab, äh, was, für eine, was für eine Art von Reflexion entsteht hier und ähm, wenn ich zum Beispiel im echten Leben eine Taschenlampe auf, eine, auf ein weißes Blatt Papier halte, dann äh, reflektiert dieses weiße Blatt Papier ja auch viel, viel mehr Licht, weil es weiß ist, äh, als zum Beispiel ein schwarzes Blatt Papier und äh, das wird dann immer alles berechnet und das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo eine Straßenlaterne steht in Cyberpunk und die reflektiert ihr Licht auf eine auf eine Betonwand, auf eine graue und die Betonwand reflektiert das natürlich dann auch wieder so ein bisschen auf den Boden oder auf die Umgebung und äh, so funktioniert das Ganze und das ist dann eben mit diesem Path Tracing so richtig äh, hardcore möglich, das äh, kann man dann... Jetzt auch nochmal optional mit aktivieren. Kann man im Fotomodus ständig anlassen. Das ist natürlich super geil. Deswegen habe ich es jetzt erwähnt, weil äh, in dem Modus sind die Sachen dann immer nochmal am allerschönsten. Aber zum Spielen das ist es ein bisschen schwierig. Da falle ich mit meiner 3080 Ti wirklich auf 40 FPS oder so, trotz DLSS, also trotz äh, digitalem Upscaling. Und ähm, ja, aber es, es ist ein, ein, ein Fest für die Augen. Zum Phantom Liberty DLC, ja wie gesagt, kann ich leider nicht so unendlich viel sagen, weil ich erst, ich muss da erst hinkommen, das tut mir leid, ich hätte es euch gerne schon, ich hätte es euch gerne schon so ein bisschen erzählt, aber ich kann euch zumindest mal die Grundstimmung, was diesem, die Grundstimmung ein bisschen rüberbringen, was diesen DLC angeht, da habe ich jetzt nämlich schon einiges gelesen, mir auch ein bisschen was angeguckt und so nebenbei beim Spielen immer und, und auch drumherum, ähm, da, da, da reagieren schon gerade alle sehr, 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 sehr positiv drauf und äh, da würde ich euch nochmal deutlich ans Herz legen. Also wenn ihr jetzt generell noch kein Cyberpunk gespielt habt, dann ist jetzt der Punkt gekommen, an dem man es wirklich auspacken kann, sagen kann, ey, das ist jetzt gerade wie ein neu erschienenes AAA-Spiel. Jetzt ballern unbedingt, also jetzt ist der Punkt gekommen, wenn ihr da Interesse habt und das bisher noch nicht angefasst habt, jetzt machen. Und... Dann habt ihr jetzt eben noch dieses dieses mutmaßlich riesengroße DLC noch zur Verfügung mit wahnsinnig viel Inhalt, mit wahnsinnig vielen neuen, coolen Sachen. Ich habe halt noch gar nichts gesehen. Ich bin auch noch richtig geil drauf. Aber ich wollte zumindest schon mal über das 2.0 Update geredet haben, weil mir auch damit jetzt Cyberpunk, das normale Cyberpunk schon wieder so viel Spaß macht und ähm, ich euch das unbedingt vermitteln wollte in, diesem, in dieser Trailer-Schnack-Folge. Ja, genau. So viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Deswegen... Beenden wir, glaube ich, die Sache hier an dieser Stelle und machen für heute den Deckel drauf. Das waren jetzt auch knackige 40 Minuten. Man muss ja nicht immer alles über eine Stunde gehen. Ne? Kann ja auch mal kürzer sein. Ist ja mal ein schöner Snack-Podcast für euch. Und dann wünsche ich euch, die Folge müsste am Wochenende rauskommen. Deswegen wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende, falls ihr das direkt gehört habt. Und wenn nicht, dann einen schönen Start in die Woche. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bewertet uns doch mal bei, bei iTunes oder bei Spotify. Einfach mal ein paar Sternchen verteilen. Das würde uns sehr freuen. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal bei Trailer Trailerschnack.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.